0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! Introduction course. Denis Baudouin, RDS Info, à Las Vegas.
1: And now introducing his opponent. it! terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Patrick Côté.
1: Yes! En forme?
0: Très en forme. Excellent! En feu, j'aime ça. Euh, on revient sur euh, ce qui s'est passé, bien sûr, euh, samedi passé du côté d'Auckland. Très belle carte, on a eu du fun, hein? Vraiment,
1: vraiment, Honnêtement, puis euh, en passant, by the way, je n'ai pas besoin de te dire ça, parce que ça fait assez longtemps que je travaille à la télévision, mais euh, c'est vraiment cool de travailler avec ouais, toi. j'ai vraiment aimé ça aussi. Euh, c'est vraiment, 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 vraiment cool.
0: Ceux qui étaient pas avec nous, euh, j'ai décrit mes premiers combats d'art yes. martiaux mixtes en compagnie de mon bon ami, donc euh, non, on a eu vraiment du fun, puis en plus, c'était une super belle carte ouais. euh, du côté d'Auckland combat final incroyable, une guerre entre Felder en et, et Danoker. On s'en attendait, on n'a pas été déçus. Euh, ça a été cinq rounds chaudement disputé. Il y a eu euh, d'autres gros, grosses performances, des KO, des soumissions. Bref, on va revenir sur euh, ce gars-là, -là. Euh, des combattants combattantes, surtout qui ont été pas mal maganées. Exact. Euh, on va parler de Carolina Kovalkiewicz hey. aussi. Euh, mm. On va revenir sur les trois dernières semaines. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Hey si oui. C'est vrai, c'est notre première trois semaines. Euh, on n'en a pas fait depuis euh, l'UFC 247. Ouais. Imagine. On n'est pas revenu sur la victoire de John Jones, victoire controversée. On va parler de ce qui s'est passé de, 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 au cours des dernières semaines. J'ai hâte de t'entendre sur le coach de... Diego Sanchez, <rire> il a fait couler pas mal beaucoup d'angles, je sais pas, je vais te demander t'as ben, je... toujours de voir ben. qu'est-ce que tu penses temps, de ça. Je suis pas
1: trop surpris de Diego Sanchez. Bien, bien, c est c est... Sûr. Lui, c'en est un personnage
0: ben, aussi, un sûr. peu. Ben... Il, il s'est euh... mis en équipe avec un personnage, justement. Euh, puis on va euh, parler de ce qui s'en vient cette fin de semaine. Il y aura une ceinture en jeu euh, du côté de la Virginie euh, en fin de semaine. Ceinture des poids. Mouche masculin, Rosette Benavides ben. contre Deveson Figueredo. On va mettre la table pour ce combat. <rire> euh, Dan Hooker, Paul Felder... Victoire du Néo-Zélandais -Zé par euh, décision partagée. Ouais, serré. serré euh... Très serré. Pas un, un vol, par exemple. Pas du tout. Okay.
1: Pas du tout. J'aurais pu aller d'un côté comme de l'autre. Euh, je pense que Felder a commencé le combat peut-être un peu trop tard. Les deux premières rounds, euh, il y avait de la difficulté à toucher, de la, de la difficulté, et, et uh, Hooker se déplaçait énormément et, aussi. Et, et
0: la distance aussi, le, euh, la, la portée était à l'avantage de Hooker, il utilisait bien son, son job Puis notamment. Il coupait pas beaucoup pour...
1: les angles, ouais. les deux premiers rounds. À, à partir du troisième quatrième, il a trait, on commençait à couper les angles un peu plus, et là, il y a eu du succès. Mais, euh, écoute, euh, décision partagée, c'était la bonne décision, euh, une décision partagée, parce que ça aurait pu d'un côté comme de l'autre. Si Felder avait gagné, j'aurais été correct avec ça aussi. Ça a été un combat extraordinaire pour les fans qui étaient là-bas, pour nous qui, de le décrire, les fans qui regardaient la télévision aussi. C'est un, un combat qui euh, avait beaucoup d'attentes, et ils ont répondu aux attentes justement, avec un combat extraordinaire. Et là, reste à voir euh, ce, ce qui va se passer dans le futur, parce que Felder s'est planer peut-être, que c'était son dernier combat, euh, qu'il trouvait ça difficile d'être à l'extérieur, s'ennuie de sa famille... Évidemment, il a fini le combat, il était busté up. Là. Il, a été, il était magané. Il était magané là. Donc, c'est sûr, beaucoup d'émotions qui viennent après une défaite. Surtout, un défa une défaite, un combat dur comme ça physiquement. Et à la fin, ben, tu te retrouves... Ah avec la victoire. C'est bon, si proche en exact, plus. Exact. Oui. C'est très, très dur émotionnellement. Et du côté de Dan Oker, ben là, écoute, lui a lancé un défi à Justin Gagey. Moi, je suis C'est <rire> ouais. sûr, contre Justin Gagey, ça serait incroyable. Donc, euh, reste à voir ce qui va se passer. Mais moi, je pense pas que c'était le dernier combat de Paul Felder. Euh, si ça l'était... Écoute, on va se souvenir de lui comme euh, un guerrier, comme euh, une machine. Il y a,
0: a Al Ayacuinta qui, qui a dit notamment euh, qu'il allait tenter de convaincre Felder. Euh, lui, il aimerait ça l'affronter. Mm -hmm. Felder, pas, on n'ira pas jusqu'à dire que c'est une légende de ce sport-là, mais euh, ça fait quelques années, il est à l'UFC depuis 2014, euh, a gravi les échelons euh, tranquillement, mm -hmm. a fait ce qu'il avait à faire dans cette euh, difficile division-là. Mais tout le monde respecte vraiment ce qu'il apporte dans, dans, ben, dans l'octogone et ça demeure un gros nom. Et, et c'est ça, Quinton, Winton reste le
1: C'est pas une légende, il n'y aura pas autant de le renommer. Sauf qu'on va se souvenir de lui. Là encore, on parle comme si c'était son dernier, ouais. là, on ne sait pas, mais on va se souvenir de lui si c'est son dernier combat comme étant un guerrier qui allait toujours pour se battre, qui s'est jamais sauvé et qu'on savait que si Paul Felder était dans un combat, que ça allait être le fun. Donc c'était sûr et certain, il ne nous a jamais laissé tomber et c'est ce souvenir qu'on va avoir de Paul Felder si c'était son, si son dernier combat.
0: Euh, Dan Ocker, tu l'as dit... En fait, Hawker, revenons peut-être sur ce, sur ce combat-là parce qu'il bon, y avait beaucoup d'animosité entre les, deux, les mm -hmm. deux gars. On le sait que bon, Dan Hawker, Ocker euh, pour prostituer, ceux qui, <rire> ceux qui parlent anglais, et Felder avait utilisé ça, avait fait des, des vilains jeux de mots sur Twitter, avait mis des photos de, mm -hmm. de prostituées. Ocker bon, on, on s'en rappelle, l'avait vraiment pris personnel, avait dit... Euh, manquer de respect hein. envers sa famille, envers son nom, envers ses, sa descendance et tout ça. Bref, il avait un peu utilisé ça pour un peu vendre le combat, créer mm -hmm. l'animosité. Mais là, à la fin, tu sais, après une guerre de 5 rounds, comme ils ont livré... Euh, les deux se sont montrés énormément de respect durant leurs entrevues et t'as sûrement vu mmh. la photo après à ah l'hôpital oui. les deux gars qui étaient côte à côte dans leurs civils ah, respectives et qui ont pris photo
1: C'est pas fantastique que les deux soient maganés comme ça mais c'est fantastique d'avoir que le respect qui s'impose après avoir fait une guerre de 25 minutes avec un, un gars en face de toi que vous êtes juste frappé dans la dans face. Euh, et ça, ça a l'air macho ce que je dis puis je l'ai dit euh, samedi passé lorsqu'on on décrivait les combats. Il n'y a rien de plus... Facile pour établir un respect entre deux hommes que passer 25 minutes dans un octogone et se taper dessus, puis il n'y en a pas un qui tombe, puis les deux à la fin, tu me donné tes meilleurs coups, je t'ai donné mes meilleurs, les meilleurs coups, j'étais encore là, puis ça donne un spectacle, puis à la fin on se regarde, puis on se prend d'un bras, puis « Hey, good job, man. On a tout donné, là. « Good là. job! » Fait que c'était sûr et certain que, malgré même l'animosité qu'il y avait avant, euh, après une guerre comme ça, après un combat comme ça, les deux, on se tape dans la main, puis regarde, c'est de la business, it is what it is, euh, puis après ça, on passe à d'autres choses. Euh, regarde, Conor McGregor et Nick Diaz, ça a fait la même chose aussi. Dans le deuxième combat, ça a fait 5 rounds, les deux, les deux bras d'un dans les autres. Et après, Dieu sait que ça avait brassé donc, avant le combat. C'est ça, puis avant, c'est de business, puis on essaie de mousser le combat. Des fois, c'est vrai l'animosité, mais même si c'est vrai, après 25 minutes d'action comme ça, il y a un, tu peux pas, il y a un, il y a un certain, tu sais, je dis tout ça, je, je dis souvent, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de l'Octogone entre tes deux combattants que le monde ne comprenne pas à l'extérieur en regardant le combat, bien ça, ça n'est une. Puis ceux qui ont jamais mis le pied dans un Octogone, ça ne s'est jamais battu professionnellement, peuvent pas comprendre ce, ce principe-là, peuvent pas comprendre comment comme plus que le combat avance, plus que le respect s'impose envers ton adversaire. Mais c'est pas une question d'être barbare, c'est une question de, de, de dépassement de soi, puis tu respectes euh, que ton adversaire, ton adversaire est arrivé en forme et qu'il te donne le meilleur ouais. de soi-même.
0: Hein. Et euh, oui, Felder était déçu de cette défaite-là, mais n'a pas non plus crié au vol après. Et lui, et dans ses commentaires aussi, a démontré énormément de respect, a, dit, a trouvé que la performance de Dan Walker était vraiment incroyable. Tu sais, il veut pas, là, il, il, a, il, a, il a voyagé à l'autre bout du monde, c'était en Nouvelle-Zélande, mm -hmm. à Auckland, la ville de, de Dan Walker. La foule était contre Paul Felder. Il savait dans quoi il s'embarquait puis mm -hmm. il a dit. Pis il était triste, là. pratiquement pleuré en parlant de sa fille et tout ça. Mm. Il dit Je suis tellement déçu, je vou voulais absolument gagner ce combat-là, mais en même temps, le sentiments du devoir accompli Puis t'sais, 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 t'sais t'sais que ça. Tout était contre toi pratiquement.
1: Là. Ça passait tellement à proche. Et c'est pas une question qu'on était à Auckland pourquoi que Hooker euh, ah, a non. gagné le combat. Il y a eu, au cinquième round, il y a eu un amené au sol, dans le milieu du round. Peut-être dépassé un petit peu le ouais, milieu de ouais, Il restait Peut-être euh, ouais, deux minutes. Donc, tu sais, ça, ça a marqué beaucoup de points. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Quand on regarde le.. Le score des juges, ça se peut. Ça, ça se, peut. se peut vraiment beaucoup. C'était tellement, Dan Walker, tellement partagé, Exact. Dan Walker est allé chercher, est allé puiser ce qui, mm -hmm. ce qui lui restait comme énergie pour aller chercher cet au sol là qui a probablement euh, « sealed the deal », comme on dit, là, mm -hmm. qui a vraiment euh, donné la, la victoire à lui. Et non, c'est pas une décision euh, « hometown Decision, comme on dit, là, une décision... Euh,
0: Ouais, c'est ça, ça. Il n'y avait, avait pas de parti pris de, de prise, ouais, le favoritisme. c'est exact. Je
1: cherchais un terme en français et il n'y avait pas de vol là-dedans non plus. Là. Je
0: vais aller regarder euh, ce, ce que les journalistes en ont pensé. Je pas, euh, donc, ça a été 48-47 sur deux cartes de juge 48-47 ben Hawker sur deux des cartes, 48-47 Felder ouais. sur l'autre. Et, et la plupart des journalistes euh, à qui on a demandé leur avis donnaient la victoire à Felder, par contre. Euh, mais je suis d'accord avec toi que l'amener au sol. Et, et tu, sais, tu vois Felder, on le sait, c'est un, un analyste aussi. Mm -hmm. Puis dans son entrevue, il a pas pu s'empêcher de l'analyser. Ouais. Même s'il venait de sortir de la guerre, même si c'était à chaud complètement, il l'a dit. Il a même dit. Son amener au sol a probablement fait de la différence. Puis il dit, ça a été un rond, un cinquième round extrêmement intelligent mm -hmm. de la part de, de ouais. Hooker. On se doutait probablement de part et d'autre que c'était 2-2 puis que ça pouvait, le, ça allait jouer possiblement au cinquième round. Exact. Et, et Hooker a joué vraiment, il a été ultra brillant, et oui. a travaillé fort pour l'amener au sol aussi, là. donc il faut, faut, ouais, faut quand ça. même lui donner. Là. Ben oui,
1: écoutez, euh, il n'y avait pas de vol là-dedans.
0: Euh, parlons de Hawker, justement, Bon, tu, tu l'as dit, il l'a mis au défi Justin Gagey, cependant on a appris cette semaine que, que l'UFC avait peut-être d'autres plans pour euh, Justin Gagey avec Conor McGregor, quelque mm -hmm. part cet été, probablement ouais. juin ou juillet, juillet ça vendrait beaucoup... Euh, à International ben, Fight Week. Sûr.
1: Puis, t'sais, McGregor avait de, dit qu'il voulait se battre encore une fois avant la fin de l'été. Euh, L'International Fight Week, ça serait incroyable. Euh, McGregor contre Justin Gaye, à quel poids, par exemple? C'est plus ça que je me ouais. demande. Parce que il a... McGregor a dit qu'il aimerait bien rester à 170. Il était confortable. Parce que Gaethje va prendre le combat à 170. Je pense qu'il va le prendre. Si on l'a oh, il va le prendre. Je suis pas mal sûr de ça. Moyennant quelques... À côté qui se passe dans le vestiaire ouais. avec les dirigeants de, de l'UFC. Euh, donc, euh, mais oui, mais euh, écoute, si c'est pas Gage, on a parlé de Dustin Poirier. Oui, c'est ça.
0: C'est ce que Hawker a dit. Et, ben, un ou l'autre. Euh, oh, un ou, ou l'autre, je t'achète. Ben, oui. euh, Dan Hawker était classé 7e chez les poids légers. Euh, ouais, Felder, 6e. Felder, 6e. Ouais, bon, on peut-être changer de place.
1: T'sais, pas, ça ne changera pas grand-chose.
0: Oui, pas, euh, pas dans le top 5.
1: Je ne sais pas. T'sais, je dis, faut, pour, pour rentrer dans le top 5, faut il faut qu'il batte quelqu'un dans le top 5. À mon avis, mais ça se peut. En
0: fait, il est cinquième. Là. Ça, ça, ça a été ouais. mis à jour dernièrement. Donc, il est passé cinquième. C'est Cerrone qui a baissé d'une place aussi. Okay. Euh, qui est descendu sixième, Felder, septième. Mais, on a... ben,
1: est... Ça, c'est normal parce que Cerrone a perdu son dernier combat. Donc, c'est un peu normal qu'il passe en avant de lui euh, s'il si, euh, a gagné. Mais en même temps, les, les classements, on en a déjà parlé de ça. C'est tellement...
0: Mais surtout, mais surtout quand tu as probablement deux, deux des plus grandes vedettes, deux des plus grands vendeurs de l'UFC dans la même division. Mm -hmm. Habib Nomagomedov et Conor McGregor, c'est sûr que c'est un peu eux qui qui, qui, qui qui mènent un peu le bal là, dans le sens où on, on va les mettre contre à peu près n'importe qui, puis ça va être un combat final. Ben oui. Là, le, le Habib va se battre contre Tony Ferguson au mois d'avril. Si on fait euh, Connor contre Justin Gagey pour un combat d'aspirant numéro un à la ceinture, quelque part au mois de juin ou ouais. juillet. Euh, effectivement, Dustin Poirier et Dan Hawker, ça, ça ferait du sens. Là. Poirier qui est deuxième et Hawker qui est cinquième. Euh, oui, Poirier, dire... c'est ça.
1: Mais, Poirier il a eu sa chance. Et il s'est fait ouais. complètement dominer. Ouais. C'est sûr que pour avoir une deuxième chance, il y a beaucoup de monde en avant de lui. Là. Il va y avoir Gagey, il va y avoir Connor. Euh, s'en vient tranquillement, pas bien. Si Hawker
0: est capable de signer une autre victoire, après moi, ouais. on n'aura pas le choix à un moment donné de, ouais. de lui donner sa chance. Sauf que... <rire>
1: Encore une fois, Habib, c'est pas gagné, ce combat-là, contre Ferguson. Non. Tout le monde parle. C'est comme vrai. si c'était walk in the park. Non, Moi, je vous non. dis, Ferguson, même s'il si y a un style complètement bizarre, complètement, qui, ça n'a pas rapport à son style. Là. Tu ne sais, peux pas montrer ce, son style à quelqu'un et dire « c'est comme ça, il faut que tu te battes. » Absolument pas, mais c'est son style à lui. Il y a beaucoup d'armes, je te dis, ça va être un combat extrêmement dur ouais. pour, pour Habib,
0: je pense. suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai, c'est pas fait. fait avant de faire des plans, puis d'aller mm. voir euh, qu Habib ben de, 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 qui, qui, va, qui va se battre. Euh, c'est ça qui arrive, là.
1: Les Ferguson Gang, ça change tout.
0: Là. Ça change, tout, ça la change donne, complètement
1: à tout, là. Mm.
0: Okay. Effectivement, donc ça demeure, ça demeure une, une division extrêmement fascinante à suivre Puis on est chanceux parce qu'on a de super bons combats On a eu droit à un super bon ouais. combat samedi On en a plein d'autres à se mettre sous la dent au cours des prochaines moi, semaines Moi c'est ma division okay. préférée
1: pour vrai là, ah, du, Les aussi, 155 je, que... les, je trouve que c'est là qu'il y a le plus de talent euh, La profondeur, je trouve que c'est là Il euh, y a des talents jusqu'à jusqu 15e position là. Vraiment, c'est solide Les autres, tu vois qu'après 7-8, tu sais, ça peut être un peu n'importe qui euh, sauf que 155 livres, c'est depuis quelques années, c'est la division ouais. qui a le plus de talent. Pas, ouais, après je
0: suis d'accord avec toi. Euh, on va poursuivre sur euh, la carte de samedi du côté d'Auckland. Les combattants locaux, que ce soit les Néo-Zélandais ou les Australiens, ont fait relativement bonne figure. Les Néo-Zélandais, c'est pas compliqué. C'était Kickboxing, 3 en 3 la Victoire de Calcara-France, euh, Brad Reddell et Dan Hooker, Jim l'année. Euh, c'est le gym d'Israël Adesonia, d'Alexander de, de Volkanovski. Donc, ils ont deux champions et mm -hmm. là, Hooker s'approche ça, ça dangereusement. Ils ont de bons, de bons espoirs aussi. Euh, Calcara-France, chez les 125 livres, une division ouais. où il y a moins de profondeur. Lui aussi, c'en est un qui, qui pourrait Brad éventuellement… Reddell,
1: Brad Reddell, Brad euh, c'est un showman. Il a regardé la foule, puis il a crié, il était en tu sais. Puis même si on se souviendra, son premier combat, ça a été le combat de la soirée. Ouais. Donc, c'est un showman, c'est un gars qui va attirer les foules de plus en plus. Il a un style le fun, debout. On a vu, là, il a, il a affronté un, un, un clash de style, un lutteur, puis il s'en est bien sorti. Elle a fait des belles défensives. À toutes les fois qu'il est à terre, il rebondissait debout mm. aussi. Donc, ça a été un combat extrêmement exigeable qui va lui donner beaucoup d'expérience. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience encore en arts martiaux Mais Brad Riddle, je vous le dis, là, ça pourrait être une future bah, vedette.
0: Non, à surveiller, un ancien combattant de kickboxing là, qui, qui a fait la transition euh, relativement récemment dans les arts martiaux mix Il a gagné par euh, décision partagée, lui, contre Magomed Moustaphaev. Pas le, ouais. pas le combat le plus excitant parce que Mustafaev a, a, a vraiment tenté d'amener ça au sol. Euh, ça a été une décision partagée aussi. Euh, je, perso, je pense que Mustafa en avait peut-être fait assez pour, pour l'emporter, mais encore une fois, ce pas, pas la pire décision de, 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 de l'histoire de Il n'y a, a pas eu de vol, il y a eu quelques décisions à mais il n'y a pas eu de vol. Des fois, c'est juste difficile à juger. Les juges sont humains, ils n'ont pas accès aux, aux statistiques non plus. Il mm -hmm. euh, faut que tu juges ça euh, dans le feu de l'action. Mais pis, au moins,
1: on a regardé les scores, pis les scores, ça se suivait. Ouais. On va en parler tantôt de Joe Solis là, qui, qui est complètement dans le champ. Mais au moins, les juges, on les regardait les cartes, c'était quoi? C'était soit 49-48 ou 48-47 ou whatever. Ouais. C'était un...
0: ouais c'est ça. Il y a tout le temps
1: un rang de différence entre les juges. Entre Il n'y en a pas un qui avait... Euh, qui avait 30-27, puis euh, l'autre qui avait, 20... avait 30-27 pour Non, un non, c'est
0: ça. C'est des 29-28, ouais, effectivement. C'est un combat de trois rondes, là, mais euh, ouais. il y a un juge qui a donné, la... qui a donné deux rondes à Moustaphaïev, mais euh, les, deux... les deux autres juges, le Booth et Hill, avaient euh, les deux euh, exactement les, les, les mêmes cartes. Et puis, encore une fois, là, les journalistes, euh, tu vois, c'est assez partagé. Quelques-uns avaient Riddell, deux avaient... Euh, combat nul, 29-29. Mm -hmm. ouais, et payé. quatre autres avaient Mustafa Donc, c'était très partagé. Il euh, faut parler de Jimmy Cruz rapidement contre Mihal Olach euh, Performance sans faille de le hey, <rire> il 23 ans. <faut> <rire> 23 ans, là. Ouais. Être capable de faire ça à un gars.
1: Ah, C'est
0: ça. C'est ça. Je, je veux bien que le Polonais n'ait pas... Ben, clairement, il... Faut il faut qu'il travaille son jeu au sol s'il va avoir une carrière à, à l'UFC. Oui. Parce que et ça fait euh, deux soumissions euh, de suite qui se fait passer et, et c'était même, pas, euh, même pas difficile là, de l'amener au sol une poupée ah de chiffon. Non, là. Pis,
1: même quand il a pris la position montée complète, n'importe qui aurait été capable d'aller la chercher. Euh, Puis Jimmy Cruz revenait de sa première défaite en carrière aussi. Avec ça, c'était important de, re de rebondir fort et ça a été euh, écoute, une flawless victory. Comme oh. on dit, là, sans unique, sans faille, toute une, toute une performance, il l'a brassé, l'a amené à terre, il a joué avec, puis rendu à terre. Mais ça a été
0: un walk in the park. C'est voilà, Ça a été, ça a été premier, facile. C'est ça, au premier round, là, il s'est débarrassé. Ouais. De, et, et là, euh, il n'a pas fait son entrée dans les classements, là, Jimmy Crute, mais à 205 livres, s'il réussit à coller une autre victoire comme ça.
1: Ouais, tu sais, ben pas, là, pas, il revenait, revenait d'une défaite. Il revenait d'une défaite, c'est ça. ça il
0: faut, ouais. faut se rappeler, c'est ça, je me répète, qu'il qu est très jeune, puis très bon au sol. Euh, et bonne force de frappe aussi debout. S'il peut ouais. peut-être peaufiner un peu sa boxe là, pis, techniquement, là, mais il y a beaucoup d'outils quand même. Dans
1: vrai. ce combat-là, il était intelligent. Ouais. L'autre, c'était un combat debout, un combattant debout qui frappait solide. Il l'a collé tout de suite, puis il l'a amené à terre. Puis tu vois que c'est le fun, les nouveaux combattants qui arrivent, qui sont excell excellents au sol, c'est plus juste prendre la position, puis dire « Lamprey, c'est agressif. On passe des positions, une position à une autre, on, trent, on tente d'aller mm -hmm. chercher des soumissions. On est agressif pour aller terminer les combats. Ça, c'est le fun. »
0: Oui, effectivement. Donc, euh, continuer à, à surveiller euh, ce gars-là, Jimmy Crouth. Euh, Carolina Kovalkiewicz contre Yan Shionan. Aye, aye, aye. Euh, ça, c'est une Chinoise qui en était… Euh, je... c'est sa dixième victoire de suite, en fait. Euh, c'est
1: ta dixième, dixième combat sans défaite. Sans défaite, défaite c'est ça. Il y a Plus eu… Un, nul technique ça. Euh,
0: ça fait longtemps qu'elle n'a pas connu la défaite, la Chinoise. Euh, et elle, tu sais, si Jimmy Crouth a joué avec euh, Oluksajjouk au sol… Euh, la Chinoise, euh, Yann, a joué avec Karina Kovalkiewicz, ouais. debout.
1: Trop rapide, trop précise. Kovalkiewicz, c'est plus là pendant tout. Là. Quatre... Quatrième
0: défaite défa défa de suite.
1: Elle n'est plus capable de suivre le rythme. Et là, en entrevue, pas en entrevue, mais sur les réseaux sociaux par la suite, je pense en dans l'entrevue ou whatever, c'est un, sur une vidéo, elle dit c'est la première fois de ma vie que je peux dire que je suis pas correct après un ouais. combat. Elle a une sur grosse sa... blessure à l'œil. Sur,
0: sur son compte Instagram, oui. Ouais,
1: elle a une grosse blessure à l'œil. Je pense qu'il faut qu'elle se fasse opérer. En... Moi, je pense que c'était le dernier combat de Coral -Covic. Quatrième défaite de suite. Et ce n'est pas des, des bonnes performances qu'elle a faites dans ces derniers combats. Surtout le pas-là. Là, elle s'est fait complètement dominer de A à Z. Elle n'a eu aucun bon moment dans ce combat-là. Face à un adversaire, elle, et qui est encore classée quatorzième. Mmh. Ma même un peu trop défaite de suite. Là, un adversaire qui n'était pas classé, mais n'était pas capable de suivre. était trop lente, pas assez puissante. Et euh, dans les arts martiaux mixtes d'aujourd'hui, on regarde des filles comme les qui arrivent puis que c'est des machines. Ils payent 115 livres, mais ils frappent solides, là, puis ils sont précises, ils sont beaucoup plus dynamiques. Kovac, je pense que c'est terminé pour elle. Pour sa santé, je pense que ça devrait être terminé. Elle, elle a 35 ans euh, et elle avait des, depuis plusieurs, depuis peut-être deux ans, là, elle dit qu'elle aimerait, euh, ça serait le temps de ne pas fonder sa famille. Donc peut-être là, ça serait peut-être le temps. Là, parce ouais. que, ben pas peut-être, ça serait le temps. Tu sais, je veux dire, là, ça fait quatre défaites de suite, quatre défaites qu'elle se fait brasser pas mal puis elle n'est plus capable de compétitionner à ce niveau-là. Donc, avant de se faire faire mal pour vrai, parce que là, c'est la première fois qu'elle se fait
0: vraiment vraiment faire faire mal. Le, euh. En fait, ce qui, retient sur, ce qui retient mon attention, et ça, on a appris ça par la suite, mais tu te rappelles, elle avait, on l'a dit, elle s'est blessée mmh. à l'œil, mais c'est arrivé très tôt dans le combat. Et pendant les, pendant les deux derniers rounds, elle se prenait l'œil, euh, c'était l'œil droit.
1: Elle le cachait.
0: Elle se, elle se le cachait, Ouais c'est ça. Elle gardait sa main toujours très, très proche de son œil. Et puis, on voyait qu'elle qu grattait. Il y avait vraiment quelque chose qui la, qui la dérangeait. Euh, le médecin est venu. Le médecin a dit qu'elle était en mesure de continuer. Et là, par la suite, avec les radios, on apprend qu'elle s'est cassée. Elle avait une fracture mm -hmm. de l'œil orbital, de, de l'os orbital. Euh, probablement mm -hmm. qu aurait, que le médecin aurait dû arrêter ce combat-là parce qu'elle a dit qu'elle voyait flou. Donc, elle voyait juste d'un œil. Ben, ça, veux... ça va excuser un petit peu le fait que, 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 que ça allait trop vite pour elle. Si tu vois juste d'un
1: œil... Oeil... Ben, moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais t'expliquer ce qui arrive quand tu fais briser l'orbite. Si tu vois à peu près euh, 1000 images. C'est tout saccadé, puis tu vois mille images, ou tu vois complètement flou, dépendamment de euh, la, la cassure, comment elle est faite. Mais, tu sais, aussitôt que tu lors ça, ça brise, il y a une espèce en arrière, là, ça. C est, c est... C'est sur les nerfs de l'œil, okay. m'a expliquer là, pourquoi ça faisait ça. Mais tu vois, tu ton œil, mais tu vois à peu près mille images une, à, une après l'autre. Une par-dessus l'autre, ben, c'est la même image. c'est impossible de focusser ce que tu ben as. C'était plus facile pour elle de fermer l'œil et de se battre juste avec un œil, mais là tu perds la, pouce, la, 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 la le, distance, le, le feeling de trois dimensions. Là. Tu vois juste en deux dimensions avec un œil. Mm. Donc c'est très difficile là, de se battre là comme ça. Mais euh, tu tu parles que l'arbitre euh, Le Docteur a peut-être dû arrêter le combat. Écoute, ça dépend toujours de qu ce que l'adversaire le, 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 le combattant va dire. C'est ça. T'sais, il a demandé elle, elle, les, elle tests, là, même, les tests, il a montré combien tu vois de doigts, deux doigts. Pour lui, avoir ben, assez pour continuer. Après ça, il lui demande, est-ce que tu veux continuer? Elle dit, oui, je vais continuer. Bon, fait, lui, c'est sûr, il ne peut pas faire un, un X-ray directement non, dans, non, ça. Dans, dans la cage. Mais, écoute, lui, il se fie à ce que le combattant a dit. Mm. C'est pas comme, mm. euh, pas comme Messi, Barber qui euh, s'était mm. pété le genou puis tu voyais que le mec il tirait ah, oh, oh, puis lui, son, son diagnostic, so, c'est ah, dérichiré partiellement. Ok, c'est des rayons X. Je rayon peux pas voir ça, mais dans cette, dans cette situation là, moi, je pense que c'est correct.
0: Ouais. Euh, en tout cas, bref, il savoir qu ce qu'elle va faire. Son, 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 manager, son gérant a dit dans un, son agent a dit dans une entrevue que Kovalkiewicz. Lorsqu'elle a rencontré le médecin, les premières questions qu'elle a posées, c'est « Est-ce que ma carrière est en danger ou est-ce que je vais pouvoir, une fois guéri, revenir euh, dans l'octogone? » Donc, à ce moment-ci, elle veut continuer, mais je suis d'accord avec toi qu'il ouais, faut vraiment qu'elle que prenne le temps. de. Ben, peut-être que l'UFC va juste la, 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 la couper, là aussi, là, avec quatre défaites de suite. Euh, c'est ouais. possible. Elle a rendu de fiers service à l'organisation. On verra. Mais Il faut qu'elle prenne le temps, là, à un moment donné. T'sais, elle sort d'une guerre. Elle... Mm -hmm. Prends ton temps. Tu vas passer sur le bistouri, guéris-toi. Prends le temps ouais, de penser tu parles avec tes ça. proches. Là, là, donné... C'est
1: ça. T'sais, le temps court peut-être après elle, à 35 mm. ans, je ne sais pas. Là, mais... euh,
0: dans les autres belles performances, il y a eu un KO de Marcos de Lima, le brésilien. Euh, Zubaira Tokugov, euh, gros, grosse performance oui. aussi euh, du côté d'Auckland. Il a battu euh, Kevin Aguilar. Euh, Jalen Turner, facilement, a battu euh, le nouveau venu Josh Koulibau. Euh, Son Kenan également un, ouais. un, contre Callen Potter, l'Australien un, un K.O. et Priscilla Catchwaron de tes préféré qui a commencé la soirée avec un gros knockout mais elle a peut-être de, de sauver sa carrière. Ben
1: Donc, oui, okay. as trois défaites de suite, elle revenait d'une suspension en plus de, pour dopage. Euh, je ne sais pas si elle Je ne encore Je sais pas si matin avait fini de pleurer. <rire> C'est vrai, euh, oui. a gagné, ah, là, Elle a soulagée. Là. À elle elle est... à pleurer jusqu'à temps qu'on s'en aille à la décision en entrevue et ça ne finissait plus. Là. Mais elle était contente. Puis, garde je... En que, bref, goût, tout cas, bref, tout,
0: tout ça pour vous dire que une... c'était une... une superbe carte. Ce pas tous des grandes vedettes. Mais, quand ce n'était pas des KO, des soumissions, c'était des combats ultra serrés. Donc, ouais. euh, honnêtement, là, y a, sur, sur, quoi? sur 12 combats, il euh, n'y en, eu euh, en a pas eu beaucoup qui n'étaient euh, ah, pas, ouais. pas intéressants. Mm -hmm. euh, bon, comme c'est notre premier podcast en, en trois semaines, on va rapidement revenir sur ce qui s'est passé dans les, dans les dernières semaines parce que je veux avoir l'opinion de Pat sur quelques sujets qui ont... Qui ont fait jaser pas mal au cours des dernières semaines. Parce que, bon, à l'UFC 247 il y, a trois, il y a trois semaines, John Jones qui l'a emporté contre Dominique Reyes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu John Jones se faire brasser de la sorte. Ouais. Alors, ben, il avait été brassé contre Santos. Santos, sur une jambe, avait été cherché une décision mm -hmm. partagée. Donc, il faut quand même lui donner ça. Mais Reyes, plusieurs personnes croient qu'il s'est fait voler. Est-ce que c'était ton, ton opinion? Non. Moi, j'avais 3-2 Reyes. Il a gagné les trois premiers rounds les deux derniers, clairement. C'est un vrai combat en deux temps, là.
1: Mais et Il y a une chose que John Jones a dit après le combat, et euh, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il a absolument raison. Il est tombé direct sur la raison pourquoi il a gagné le combat. Euh, il, a, il a dit Il dit, euh, ne faut pas en vouloir au juge, il faut en vouloir au coach de conditioning à Reyes. Puis ben, c'est plate, mais des deux derniers rounds, Reyes était plus capable de rien faire, il était au bout du rouleau. Et on a vu Jones commencer à prendre les, les, les dessus aux trois fin troisième, ouais. quatrième et cinquième. Ça, c'est de l'expérience.
0: Ben, c'est l'habitude Joan... de faire des combats de rounds aussi et c'est le premier et de Jones. De
1: et, uh, Jones s'est servi de son expérience pour aller gagner ce combat-là. C'est pas un vol, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, mais dans des rounds serrées, c'est une loi non écrite, tu vas le donner aux champions. Mm -hmm. euh, donc, les quatrièmes, c'est le troisième monde qui a fait la trois, différence. Ouais. Parce que premier, deuxième, c'est à, à l'avantage à Reyes. Euh, par la suite, troisième, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Tout dépendamment comment toi tu as vu ça. Et quatrième, cinquième, c'est du Stade Jones. Donc, c'est sûr et certain. Tu sais, tu regardes la fin mm -hmm. du combat. Si okay. Reyes avait peut-être mieux géré ses émotions, ses, ses énergies dans les deux premiers rounds, il aurait peut-être eu du gaz un peu pour en donner un peu plus. Mais là, les deux dernières rounds complètement brûlés. Jones qui, euh, qui, qui faisait ce qu'il avait à faire. Puis, regarde, c'est une victoire d'expérience. Puis, ce n'est pas plus que ça. Euh, il a utilisé sa grosse expérience, Jones, pour aller chercher le combat.
0: Est-ce qu'on devrait refaire tout de suite un combat entre Reyes et Jones ou plutôt… Euh... Yann uh, Blaovic qui, la semaine suivante au Nouveau-Mexique, a passé un au co percutant à Corey Anderson pour vraiment se placer dans la, dans la discussion pour une chance au, au titre. Donc, ce sont pas mal les deux noms là, qui ouais. reviennent comme, un, comme prochain adversaire de John Jones. Tu ferais quoi, toi?
1: Moi, je ferais Reyes. Euh, je pense qu'il l'a mérité. Parce que moi, as dit, Blaovic, d'après moi, il passe pas deux trois rounds. Il n'y a pas assez d'outils. Réal, c'est un grand bonhomme. Il va dans le, clinch, mm -hmm. il dans le clinch. Il travaille dans le clinch. Il travaille à de lancer des bons coups de pied également. Il a, il a blessé les jambes beaucoup. Il a lancé beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de pied ouais. dans les deux premiers rounds. Ce qui, a, ce qui a affaibli Jones. Boavitch, il ne fait pas ça. Là. Même si Boavitch a une ceinture noire à Judith Brésilien, euh, pas sûr qu'il va être capable d'amener Jones à terre s'il si veut. Là. Il n'y a pas une lutte extraordinaire. Il y a grand monde qui a réussi à amener John Jones au sac, sol. Exact, euh, c'est en fait ça. Que... Donc, euh, c'est sûr que mm. je ne donne pas. T'sais, je ne donne pas cher de la peau de Bovitch si ça arrive contre Jones. J'aimerais voir comment en revanche face à mais Je pense qu'il l'a mérité. Il a passé très près. Euh, bon, reste à voir ce que, ce que Jones va vouloir faire. Là. Jones, veux-tu euh, monter, euh, chez, monter les chez les lots ou euh, attendre euh, le prochain combat d'Adesania et voir ce qui va se passer après. T'sais, on parle déjà de. Les deux euh, parle déjà de, de vouloir se battre. Euh, écoute, il y a bien des affaires qui vont se passer. Mais, encore une fois, Jones qui reste, euh, ben, je dis invaincu, là, parce qu'il y a une défaite, ouais. là, mais on s'entend que c'est pas vraiment une défaite. En fait euh, qualification, mais il
0: avait complètement dominé ce, ce, ce combat-là.
1: Mais, line, au bout de la ligne, c'est une victoire d'expérience.
0: Cette décision-là réelle contre Jones a relancé, Pat, la, la discussion ou euh, le débat sur la façon de juger les, 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 les combats ce débat-là fait surface aussi en boxe, euh, le, revient périodiquement en arts martiaux mixtes. Est-ce qu'on devrait euh, rendre public les cartes des juges entre les rangs? On sait qu'à chaque à ils doivent, à round, ils doivent gagner, donner un gagnant ou un mm -hmm. perdant, mais personne ne les voit jusqu'à la, jusqu la fin du combat. Euh, dans, certaines, euh, dans certaines régions, notamment en Asie, en, au Japon, euh, à la boxe, on les rend publics. Euh, ouais. Peut-être après, maintenant après quatre rondes, on dit oh, voici où on, a, où on en est rendu. Après huit rondes, « voici où on en est rendu. Appelle ça open scoring, mm -hmm. donc euh, de, le, le pointage ouvert, là, si on veut, ou public. Est-ce que tu penses que ça que ça aurait pu, parce que ça peut aider. Est-ce que tu serais pour ça Bref. 100%. Oh, okay.
1: Je serais 100% pour ça parce que je pense que le spectacle serait amélioré. Euh... Tu sais jamais ce que les juges pensent, puis à toutes les rentes, tu sais, OK, là, j'ai perdu cette ronde là, ça, là ah, Cette ronde là était serrée, mais tu ne sais pas c'est quoi. Fait que c'est sûr que si là, tu es sûr que tu l'as perdu, tu le vois, tu as perdu, tu vas, en mettre, tu vas en donner deux fois plus. La seule affaire que moi, je ne ferais pas avec un, euh, un score open comme ça, je ne mettrais pas les noms des juges. Je les mettrais à la fin, à la fin, parce que ça serait le bordel. Parce que tu as des fans mettons, d'un de, de, combattant, plus un round serré, puis tu, tu sais, le juge donne un round à l'autre, il va se faire, faire écœurer pendant tout le reste du combat. Là. Donc, c'est juste pour ça. À la fin, on donne... Pour
0: éviter, pour éviter que les juges se fassent euh, soit influencer ou, ou, sous... ou tirer des, des exact et des hot-dogs. Ouais.
1: Exact. Puis Ça, 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 ça va arriver. Ouais. Écoute, c'est comme ça. Euh, se fassent intimider ou des affaires comme ça. Donc, oui... Moi, je suis pour le, le, le score open, que les combattants puissent voir où ce que le combat est rendu. Je pense que ça améliorerait le spectacle parce que tu sentirais un sentiment d'urgence rendu au troisième round. Si tu sais que tu as perdu les deux premiers rounds, tu n'as ah, pas le choix, il faut y aller. Mais d'un autre Puis, côté,
0: celui qui sait qu'il a gagné les deux premiers rounds, il va il va se battre plus sur la défensive. La... Oui, mais
1: c'est pas mieux. Je as dire, te battre sur la défensive, c'est parce que la meilleure, la meilleure défensive, c'est l'offensive. OK, là, c'est ça. Donc, si tu fais juste reculer et t'essayes d'acheter du temps, assez long cinq minutes, là. Puis à un moment donné, l'autre, lui, là, il est désespéré, c'est pas mieux là, de te sauver, puis d'essayer, d'essayer de te coller d'acheter du temps. L'autre, s'il est sûr et certain qu'il faut qu'il finisse un combat au troisième honneur, ça va brasser. Mm -hmm. tu, sais, tu peux pas te sauver tout le temps, puis tu, vas tu te bosses à la défensive, tu vas finir par te faire clipper, c'est sûr. Donc, je pense que pour le spectacle, ça pourrait vraiment, vraiment améliorer le spectacle. Mais on donne le nom des juges à la fin du combat seulement, et non pas ronde après ronde, pour la protection des Jeux, justement. Juste pour la protection mm -hmm. qu'ils ne se fasse pas crier des affaires ou lancer des affaires pendant le, pendant le, le combat, justement.
0: Les, euh, la question a été posée à plusieurs responsables de commissions athlétiques. Euh, les deux plus importantes aux États-Unis, celle du Nevada et celle de la Californie, les deux, euh, les deux responsables ont dit non. On est contre ça. Il y avait l'argument qui reven... l'argument Un des arguments, c'est ce que tu viens de dire, là, pour la sécurité des juges. Mm -hmm. euh, les gens, les, 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 les responsables disent, il faut, il faut que ces gars-là soient à 100% dédiés à regarder le combat. Là. Il faut qu'ils regardent chaque seconde. Ouais, ben ça, Ils ne les... mais... peuvent pas détourner les yeux, tout ça. Donc, si tu sais que tu as une... des fans d'un combattant X qui te crie après, qui te lance des choses, puis là, tu sais t'es comme un peu sur la défensive, mm -hmm. puis tu regardes derrière ton épaule, là, tu vas manquer de l'action, fait que c'est pas mieux. Donc, c'est un des, des, des arguments qui revient. Et l'autre qui revient souvent, c'est ce que je t'ai mentionné, que, que ça va trop changer la façon dont les, les combattants vont approcher le, 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 le round. Ça va... On, pour le spectacle, on veut deux gars qui soient offensifs tout le temps. Mm -hmm. C'est sûr Alors, que arrives mais, mais en même temps, ça se passe déjà, parce que, tu sais, dans, dans un... Dans, si tu perds deux rounds, puis chaque combattant arrive dans son coin entre les rentes puis demande à son coach « J'ai-tu gagné ou je pas perdu de ronde ou ?» ouais. les, Ou les coachs font ajuster leur plan de match en conséquence « Hey, euh, c'est 2-0 pour nous autres. Fais ce que tu as à faire. » Ça se passe déjà.
1: C'est sûr si les deux premières rounds ont été serrées puis tu sais pas si tu es en avance ou tu ou es, es en retard... Il y en a qui vont s'asseoir pareil puis ils vont dire, ouais. oh, je vais essayer d'acheter du temps, puis peut-être que j'ai gagné deux premiers ou peut-être c'est un 1 ou je vais y aller hors all ligne. Tu ne sais jamais comment tu vas réagir mmh. quand c'est serré. Mais si tu es sûr, certain que tu es en arrière, là, même si tu es fatigué, tu vas y aller. Puis, t'sais, t'sais, le, moi, je pense que le spectacle serait amélioré ouais. en sachant le score. Mais encore une fois, peu importe si le juge est bon ou il est pas bon, euh, tu peux pas mettre le nom des juges. C'est ouais. trop... pas pendant le combat, c'est trop... Euh, pas dangereux, entre guillemets, là, mais c'est sûr que du monde autour, des fans du combattant que n'as pas donné le round. si le round est serré, ça va chialer. C'est sûr, ils vont se faire déranger, mm -hmm. ils vont se faire intimider, ils vont se faire crier après.
0: Je suis un peu d'accord avec toi. Je... Ah, à tout le monde je l'essayerai Et là, il mm -hmm. y, y a le Kansas je pense, qui va, va l'essayer, puis c'est Invicta, si je ne m'abuse, qui va qui va essayer pour mm -hmm. la première fois euh, au Kansas dans quelques semaines, ou en tout cas prochainement, euh, le, le pointage ouvert. Donc, peut-être qu'on va voir qu'effectivement, ça va améliorer le spectacle. On va voir si... Peut-être que c'est des inquiétudes qui ne sont pas fondées, que ça va modifier complètement ce qu'on qu voit dans l'octogone. Donc, il euh, faut <rire> l'essayer pour le savoir. Moi, je suis prêt Tiens, aux innovations parce que là... Ben, on, va, on va se le
1: dire. Là. ça vient Il y a une raison pourquoi on a commencé à parler de ça. Puis, c'est Joe Solis. À cause ouais. de lui, à cause qu'il l'a complètement échappé Complètement, mais complètement échappé Ça, c'est un dans, pendant qui... tout Pas pendant un combat, pendant toute la soirée ouais. Toute la soirée, il l'a échappé Ça n'a pas de bon sens
0: Lui, il a donné Et... 49-46 À John Jones ah, Mais pas vous... juste un combat-là Non, c'est ça Et il a donné euh... T'sais, Honnêtement, le deuxième round Tu peux pas donner le deuxième round à, à John Jones Dans ce combat-là Bref, celui-là, il l'a échappé il a échappé trois. Il a échappé, après ça, euh, Trevon Giles contre James Krause. Euh, Joe Solis a donné... Euh, a été le seul à donner... Euh, non, c'est pas vrai. Celui-là, il était pas si pire. Par contre, <coughs> il a donné le premier round à Giles, alors que les deux autres ont donné le premier round, le, le premier round à Krause. Euh, mais il était du bon. Il était du côté de la, du, du gagnant. Là, deux jeux sur trois, dont Solis a donné. Mais Andrew Uell contre Martinez, cette même soirée-là, il a donné un 30-27 à Youall, euh, alors que c'est Martinez, euh, en tout cas, ouais, clairement il était, il, était, il était off sur celui-là. C'était ouais. pas
1: là. Puis je sais pas c'était qui, qui qui jugeait aussi le, le, le combat dans dans Andraely contre euh, je me souviens plus c'était qui l'autre son adversaire mais
0: cette soirée ouais c'était pas c'était pas Solis ce mais cette soirée là oui a,
1: Puis clairement mener l'image ils l'ont freezé puis tu vois, le juge est en, il, il est en arrière, il est sur son cellulaire, il regarde même pas le combat, il est de même. Il regarde son cellulaire, il regarde pas le combat. Tu sais, je comprends pas. Tu as une job à faire.
0: C'est ça. Quand vous disiez que, quand vous disiez que ces gars-là doivent être formés, en fait, ces personnes-là, il y a des femmes aussi là, qui sont au mm -hmm. jugées, ils doivent être formés sur des formations continues, toujours être à l'affût des, des nouvelles techniques et tout ça dans, 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 dans les arts martiaux mixtes. C'est un sport qui évolue tellement rapidement et doivent surtout. À être dédié à, être à 100% sur ce qui se passe dans le combat. Il y a ouais. tellement de subtilités dans un combat dans le martium Tu que tu peux pratiquement pas te permettre de détourner les yeux, tu risques de manquer euh, quelque chose d'important. Hein. Puis,
1: y a le, sur le hashtag UFCRDS, quand on fait les, les galas le samedi, le monde peut nous poser des questions directement, ouais. live sur, sur Twitter, on répond le plus possible. Et il y a quelqu'un qui m'avait demandé, il dit, ça serait pas mieux d'aller chercher des anciens combattants ou du, des, 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 des anciens coachs. Euh, la réponse est oui et non. Euh, la réponse est oui, parce que oui, ils ont l'expérience, euh, ils ont, euh, ont peut-être les connaissances aussi, euh, depuis très longtemps, beaucoup plus depuis peut-être plus longtemps que les juges également. La réponse est oui. La réponse, l'autre, c'est non. Il faudrait faire très attention qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. C'est
0: exactement, ouais.
1: C'est ça le problème. Donc, tu sais, quelqu'un qui est encore un coach, qui est encore coach euh, dans un dans un, dans un gymnase, puis entraîne des combattants… On faut faire attention qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts là-dedans et qu'il n'y ait pas de favoritisme. Puis, tu sais, là, c'est jouer avec le feu pas mal. Tu sais, veut, pas, c'est comme ça. Là.
0: Notre collègue à TSN, Aaron Bronstetter, un excellent journaliste qui suit euh, les arts Martiaux Mix et l'UFC, a dévoilé d'ailleurs que Joe Solis avait reçu sa ceinture noire de Jiu Jitsu <rire> d'un coach qui était en action durant le gala, vraiment un conflit d'intérêt, en tout cas une apparence de conflit d'intérêt. On a posé la question à John McCarthy qui a été longtemps officiel. C'était
1: pas dans Combat Krauss ou je me rappelle plus. Je me rappelle
0: plus. C'est qu'elle. Vous irez lire ça, c'est sur le site de TSN l'histoire. C'est ça. Il avait eu il avait reçu sa ceinture noire d'un coach qui était en fonction, et euh, Big John McCarthy, qui est analyste pour Bellator, mais qui a été longtemps arbitre, euh, arbitre mm -hmm. de combat, a dit « Il faut absolument, lorsque, as un, lorsque tu connais personnellement euh, une personne qui est impliquée dans un combat, il faut, faut que tu rapportes ça à la commission, il faut que tu leur dises « Regardez, j'ai un lien avec telle personne. Mm »» -hmm. Eux vont juger si euh, si vous êtes en mesure de, 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 de juger le combat ou pas. Mais il, il, McCarthy disait que la plupart du temps, les commissaires disaient « Ah, ben c'est parfait. Merci de nous le dire. On va placer un autre juge. On ne te mettra pas dans ouais. une position inconfortable. Pour tout le monde. » euh... On va te faire juger un autre combat, pas celui-là. Et là, apparemment, ça avait... Juste, euh, Lorsqu'il a rempli ses formulaires, Solis a, 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 a jamais dit qu'il avait un lien avec ce gym-là. L'excuse c'est de dire, ben, on est à Houston, au Texas, c'est un petit monde. » tu sais, le. On Puis le là, es exhaust, monde, à Texas,
1: la commission athlétique au Texas là. Et pas vraiment mieux que ça au Brésil.
0: Là, non. Ça en est passé des affaires
1: assez bizarres. Tu sais, Derek Lewis contre la Tifi, là, il l'avait dit en plus, dis-moi, je vais aller me chercher une décision, euh, une décision, partagée, une décision controversée, vous allez voir. Mais c'est ça qui est arrivé aussi. Euh, euh, écoute, c'est. Ça, c'est bizarre ce qui se passe là-bas. Mais de plus en plus, il y en a du monde qui sont bien formés pour faire, euh, pour, pour faire les.. Euh, les juges et les arbitres. Mm -hmm. euh, Puis on parlait des anciens combattants. Ben, tu as Frank Triggs, maintenant, qui est arbitre et qui est arbitre à l'UFC, souvent. On l'a déjà vu. Euh, il n'y en a pas vraiment d'autres que, que je me souviens vraiment. Là. Mais oui, ça serait peut-être un avenue, tu euh, d'aller peut-être aller chercher des anciens combattants ou ouais. des choses comme ça, ceux que ça, lui, ça les intéresse.
0: Là. Ouais, c'est ça. Mais, Alors, au moins, il y a un bagage d'expérience assez intéressant. Et pour conclure ce sujet-là, -là, j'ai trouvé l'article. Il euh, y avait un lien avec. Euh, il avait, avec euh, Eric Williams c'était dans le combat euh, Giles contre Kraus euh, il avait un lien avec euh, euh, Eric Williams qui est euh, qui était dans le coin de euh, 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 attendez il était dans le coin de de Giles ouais, ça. et, et c'est Giles qui a, qui a gagné le combat Exact euh, donc ça a fait ça a fait pas mal jaser on va voir euh, il joue il juge au Texas, le Joe Solis. Hein. Il n'y a non, pas non, des événements tous les fins de est semaine. Il vraiment, fait hein. sur les oui, ouais. réseaux
1: sociaux pas à peu près. Euh,
0: la semaine passée du côté de Rio Rancho, il y a, euh, entre autres, bon, il y a eu Blaovic contre Anderson, mais Diego Sanchez qui a retrouvé le chemin de la victoire, mais pas de la façon qu'il aurait voulu. Il se faisait pas mal brasser par Michel Pereira jusqu'à un coup de genou illégal. Vraiment une décision complètement idiote là, de Pereira. C'était même pas proche. Euh, ouais. Sanchez avait deux fesses à terre.
1: Oh, il était complètement à terre. C'est N'importe qui, euh... n'importe
0: quel novice sait que c'est un, euh, un coup de nous illégal. Là, ce que, ton... Bref, ce n'est pas ça le point. Mais ce qui a fait surtout jaser, c'est le, le, le coach de le coach de Sanchez qui s'appelle Josh Fabia. Et, je sais pas si coach, c'est un bon est un bon mot, mais les gens utilisent plus le terme « gourou ». C'est un gars qui n'a ouais, aucun bagage un, en arts martiaux mixtes. Euh, non, non, Tu vois, c'est sur ses sur, sur, sur sur réseaux
1: sociaux puis tu vois qu'il entraîne... Euh, du monde à envoyer du monde à terre avec un doigt. C'est ce genre de... Tu les genres de vidéos qu'on voit là, avec l'énergie. Là, là, quand tu penses à ça, tu te dis, OK, c'est normal que soit ami avec Diego ou Sanchez. Ouais. C'est normal que les deux se comprennent là-dedans. Mais tu vois, c'est ce genre de coach-là. -là, tu sais, il va te toucher, là, puis là, tu vas tomber à terre. Ouais. C est, c est, il, entre, il monte ses affaires. Là. La dureté du mental, c'est ouais, quoi? C'est la, la
0: force psychologique qui va te permettre d'aller...
1: Mais tu vois, là, moi, dans ce combat-là, c'est pas... sûr que la décision de Sanchez est très controversée semblait être capable de continuer, d'aller chercher ouais. la voie et la voie facile mm. pour aller chercher la victoire. Ceci étant dit, ça a été un coup légal quand même. Okay? Mm. Euh, moi, le problème que j'ai le plus là-dedans, c'est l'arbitre. Jason Herzog a commencé à avoir une discussion avec Diego Sanchez. j'ai eu bien de la misère avec ça, je trouvais que j'étais inconfortable là-dedans. Parce que l'arbitre n'est pas là pour, 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 pour avoir une discussion avec Non, c'est ouais. ça. Je te demande, es tu capable de continuer le, 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 euh, Sanchez qui pas, dit qu il faut, disent, ouais, mais là si j'arrête, est-ce que je gagne par disqualification? Et là, l'arbitre continue à parler. Il dit Oui, il, il dit il continue, il En fait,
0: il a dit. On va je, va, je il a dit. Je vais en discuter avec euh, la commission. On va réévaluer la situation. Mais tu sais, il a pas dit clairement oui, tu vas gagner si. Ben, écoute, mais euh, tu sais, je veux dire, c'est là… C est, c est clair, comme ben, il continue à parler,
1: pis ça, il, a, il a parlé souvent, ah, il a dit que tu prends, prends ton temps, fait, là, tu prends ton temps, tu prends ton temps, tu prends ton temps, tu prends tu tu prends ton temps, tu là, tu prends à continuer tu oui, ou tu si il dit oui, mais si as un doute, tu mais tu tu, sais, tu peux pas commencer à avoir une discussion avec le combattant, puis... Ouais, euh, comment tu te sens? T'es-tu es, es Au, au, au pire, là, si tu te sens pas bien, c'est un coup illégal, puis tu vas gagner.
0: C'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé à Greg Hardy, en fait, au, au Greg Hardy, on sait qu'à son premier combat, ou un de ses premiers combats à l'UFC, il avait mm -hmm. fait un coup illégal, et, et l'adversaire avait aussi euh, était, était sonné, là, mais tu sais... La, la, L'arbitre avait vraiment dit clairement, cette fois-là, euh, c'est un coup illégal. Si tu pas capable de continuer, tu gagnes. Mm -hmm. Ça vient vraiment influencer la décision. du, du, du Je suis d'accord avec toi que les ben arbitres oui. devraient en dire le moins possible. Exact. Ils sont pas là pour influencer quoi le la C'est quoi le règlement? C'est Tu as reçu un coup illégal. Prends ton temps. On a du temps. C'est clairement
1: perdu les prends, deux premières rounds. Prends ton temps, mais et... après
0: ça, tu s'en dans son coin. L'arbitre reste pas trop loin, mm -hmm. mais n'engage pas de discussion avec, avec le, le, le combattant et tout fait venir le médecin pour vérifier exact. si tout est correct. Là, Je suis bon, d'accord.
1: Donc là, pour Diego Sanchez, ben, il s'est fait ramasser ses réseaux sociaux parce que tout le monde disait que c'était une décision cheap et une décision facile. Lui a répondu, écoute, c'est <coughs> une décision intelligente. Euh, moi, j'ai reçu un coup légal J'avais le droit de ne pas vouloir continuer. Je n'ai pas continué. Mais la, est ça la, la, le règlement, est pas est ce n'est pas est-ce que tu veux continuer. Le règlement, c'est est-ce que tu peux continuer. Il pouvait continuer. tu vois, Il était, il était là, ah oui, oui. puis le docteur il est, pas vrai, il est venu, mais c'était déjà décidé d'avance.
0: Il ne saignait pas, Donc, il n'y avait pas de
1: Donc, si tu ne peux pas... Oui, il, avait une coupeur, il y avait une coupure au, au, hein. au front. Hum. Mais c'est ça l'affaire. Est-ce que, est que tu veux continuer? Tu ne peux pas dire « je veux pas continuer ».« Je peux pas continuer », c'est vrai. C'est une lettre, là, mais ça fait toute la différence dans le règlement. Est hum. Vraiment. Mais lui, il ne voulait pas continuer parce qu'il pouvait continuer. Mais faut jamais oublier c'est un coup illégal. C'est ça. Donc, Pereira, ben, faut il faut qu'il vive avec les, euh, les conséquences. C'est lui qui a donné le coup illégal. Tu le veux ou que tu ne le veuilles pas, c'était dans ses droits. Ben dans ses doigts. C est, c est, c est... Dans les règlements, tu as un coup légal si tu peux pas ça. continuer, ben le combat est fini, puis tu perds pas du Puis
0: Diago Sanchez ça a l'air de ça a beau être un drôle de moineau. Il fait assez longtemps qu'il fait ça, il connaît les règlements, donc il n'y avait pas besoin de l'arbitre <rire> que l'arbitre lui dise. Parce
1: que là, là, juste avec un coup de genou, il a été doublé sa paie, il est en train de se faire euh, démolir là. Oui. là. Lui, il était doublé sa paye. il est pas fou. Là.
0: Ah, est... Je suis d'accord avec lui, c'est une décision mais intelligente. C'est -ce vrai que, ça... sûr que le spectacle en souffle. et puis à un moment donné, ben... Est-ce que c'est -ce est bon pour ton image? Euh, puis je, veux, je veux finir sur Fabia parce que, bon, euh, entre les rounds de Fabia, le, 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 le gourou en question disait, euh, disait des trucs comme euh, « shadow »,« shadow »,« ombre euh, ». Ça faisait aucun sens qu ce qu'il racontait. C'était spécial. Ouais, ouais. J'écoutais avec les, 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 les Américains, euh, Daniel Cormier tombait des nuits, comprenait pas du tout ah, qu ce qui se passait. Que... Il dit ce « c'est dangereux là, pour Diego Sanchez, ce gars-là n'est pas capable de lui donner des conseils pour, euh, ah, pour revenir dans le combat ». Pour ajuster son jeu, pour Et tout ça. Euh, Trevor Whitman, qui est un coach, qui est analyste aussi dans les coins, il dit J'ai jamais entendu ça. Il dit Je connais Diego Sanchez, c'est un, un excellent lutteur. Euh, Pereira, il c'est pas un bon lutteur, c'est un, 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 un striker oui, debout. Oui, oui. Il disait eh, Je peux pas croire qu'il n'y a pas un coach dans son coin qui est capable de dire à, à Diego Sanchez Amène ça au sol puis utilise tes forces. Ou essaye au moins. ouais essaye-le au moins. Il n'y avait aucune stratégie purement sportive. C'était. Est-ce que ça, ça place des coachs comme ça dans des coins? T'sais, il était le seul coach aussi dans le coin. Là. Ah, mais, tout en tout,
1: tout relation avec Diego Sanchez. T'sais, je Il n'y a plus rien qui me surprend de lui. Là. On l'a vu à travers les années, il nous faire des affaires. Des ben, affaires qu'on n'avait jamais vues, là, lui, il nous en a faites là, souvent. Là. Fait, Est-ce que je suis surpris? Non. Euh, je pense pas qu'il va aller dans le coin, dans aucun autre combattant. Non, c'est ça. C'est Diego Sanchez, pas mal le seul, là, qui va y aller.
0: Il a donné quelques entrevues, Fabia, c'est ouais, assez euh, philosophique, et, mais ça fait pas beaucoup de sens. En tout cas, à, à ce que j'ai entendu, non, ça ne fait non, pas toujours beaucoup de sens, mais bon, euh, tant mieux pour lui, s'il si est capable <rire> d'avoir un emploi en Normandie si Diego Sanchez de 10 devrait devraient gagner, être le coach de l'année. C'est Diego, c'est ouais, Diego. Ben c'est ça. Euh, rapidement, on va parler, euh, avant de se quitter, de ce qui s'en vient en fin de semaine, euh, du côté de Norfolk en Virginie. Euh, euh, Deveson-Figueredo contre Joseph Benavidez. C'est la ceinture des 125 lignes masculins mmh. euh, qui a été abandonnée ou laissée vacante par Henry Seudo. Euh, finalement, Benavidez, euh, ça, fait ça fait tellement longtemps. En fait, il s'est déjà battu pour le titre deux fois, si je ne me trompe pas, contre Demetrius Johnson. Right. Deux défaites. Mais il est aspirant numéro un depuis à peu près ans. c'est peut-être la plus belle chance. La chance pour finalement avoir la ceinture autour de la taille. Il bien.
1: Il, a... il a battu, Céudo, lui. Il a... Par est décision, ça. il l'a battu. Puis là, il attendait son combat revanche. Puis là, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Céudo est, est allé gagner à 135 livres. Là, il a laissé <rire> la ceinture vacante. Euh, Figueiredo qui est sur une séquence de victoire assez impressionnante aussi. Puis ça va être un, ça va être un excellent combat. Encore une fois, à 125 livres. Moi, je, je, je suis obligé de me rétracter là, parce que ouais. euh, je pensais jamais que cette division-là allait voir le jour en 2020. Puis là, ça a l'air qu'il euh, y a du monde qui revienne. Sauf qu'on n'est même pas capable de faire un top 15 mon top 15 de, de des, des 125 livres.
0: Y a, y a, y a comme... Il y a
1: 14 combattants.
0: Ça.
1: Donc, euh, je ne sais pas c'est quoi le, le, ce qu'ils veulent faire avec ça. Mais euh, sais Il reste que. Il y a des talents incroyables dans cette division-là, dont ces deux-là, Benavidez puis Figueredo. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce combat-là parce que ces deux combattants qui ont de la puissance pour des 125 livres, ce qui est rare. Donc, euh, on va, avoir, euh, ça, va être, ça va être intéressant.
0: Je suis en train de regarder l'affiche de, de Joseph Benavidez. Là. Bon, c'est dernière défaite contre Sergio Pettis en 2018. Mais avant ça, c'est Demetrius Johnson deux fois ouais, et Dominique, Dominique Cruz deux, deux fois. fois. Euh, à WEC. Probablement que c'était à 135 livres, ces combats-là. Ouais, ouais, c'est euh, ça. Benavidez, quand il a perdu, il a perdu contre des, des combattants de classe mondiale. Demetrius Johnson, certains le considèrent comme un des meilleurs de tous les temps, mm -hmm. en tout cas le meilleur 125 livres de l'histoire. Euh, j'ai comme l'impression que c'est deux gars qui vont qui, qui se ressemblent un petit peu. Figueredo, je le connais un petit peu moins. Mais j'ai comme l'impression que Benavidez fait tout un petit peu mieux. Que, ouais. que, que, que Figuero. Ben,
1: Figuero va être un petit peu plus grand. Euh, c'est un combattant qui euh, excelle en boxe euh, Donc C'est sûr qu'au niveau du combat debout, peut-être un petit peu plus propre euh, sa technique Benavidez. que Benavidez. Okay. Benavidez c'est un combattant qui est un petit bull. T'sais, il est tout ouais. petit et il va lancer des, des gros shots. un excellent lutteur ultra rapide dans les transitions euh, au sol et en grappling. le fameux scramble, mm -hmm. là, ultra bon dans, 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 cette, dans ces transitions-là. Euh, c'est sûr que et en général, tu as, as fait raison. Euh, le meilleur combattant dans Martial Mix, si on parle d'être le plus complet, c'est Benavidez. Mais bon, ça se passe quand la cloche sonne, ouais. on, on verra bien ce qui va arriver. Mais oui, sur papier, à mon avis, moi aussi, Benavidez est beaucoup supérieur. Euh,
0: Benavidez qui a une fiche de 20, euh, 28 victoires, 5 défaites. Son adversaire, Figueredo, euh, fiche de 17 et 1. Lui, sa seule défaite, euh, ça a été euh, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça, contre Houssier euh, Formiga en 2019. La, ouais. Ça fait un an environ, le mars 2019. Il est revenu après ça avec deux victoires contre Alexandre Pantoya et uh, Tim Elliott. Donc, euh, c'est ça. Euh, on va avoir un nouveau champion euh, cette ouais. fin de semaine chez les 125 livres. Et je pense que plusieurs, ceux qui suivent, qui suivent ça depuis longtemps, Benavidez, son nom, il est là tout le temps toujours considéré pour un, un, un championnat, donc euh, c'est sa, sa chance et souhaitons lui en fait que finalement il va pouvoir réaliser ce qui lui manque, c'est-à-dire avoir la ceinture. Yep. Euh, dans les autres combats, il y a la Canadienne Felicia Spencer qui va se battre contre Zara Fern, hey, il y a deux combats de 145 livres féminins sur ouais, cette hein? carte-là, une rare. Ça aussi. où on, 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 ouais. on sait pas qu ce qui arrive le plus. Ça aussi, mais... je pensais pas que ça allait, ça allait durer jusqu'en 2020, c'est je n'a rien. Ah, bah bon, regarde. Et <rire> Ayan Kutter là-bas contre Magomed Ankalaev. Ankalaev, euh, il me semble que les dernières fois qu'on l'a vu, euh, c'était euh, assez violent. Là. Il, très il, violent. C'est un gars qui a ses deux derniers ko je pense que c'est ouais. avec des coups de pied percutants. Là. Oh, il, euh, il est très
1: agile, très puissant. Il va avoir quelqu'un pour danser avec. là-bas qui est peut-être pas euh, le, le, le combattant le plus complet, mais très intense. et fort physiquement. Il va vouloir aller à la guerre. Et là, on risque d'avoir un autre, un autre corps, Là, Moi, pensais une corps, là, va, va, va je encore, pense qu'il ouais. euh, va le noquer encore. Je pense aussi, Mais ça va être un combat le, un combat, le fun, parce que là-bas, ne va pas reculer. Non. Il va aller vers l'avant, puis il va vouloir échanger. Il va vouloir être, va vouloir être dans le combat. C'est comme ça qu'il va trouver une chance de rapporter la victoire de son côté.
0: Parce que la seule défaite en carrière d'Ankalaev c'est euh, contre Paul Craig, qui est reconnu pour son combat au sol, mm -hmm. un spécialiste des soumissions. Donc, je n'ai pas l'impression... Je pense qu'Ankalaev c'est vraiment un gars qui, euh, qui va se battre debout. Là. Il, yep. a, il a plusieurs KO. Euh, mais euh, écoutez là bas c'est pas un gars qui va, qui va souvent au sol non plus là. comme tu disais ça va être un gars qui va ouais, exact. un gars qui va vouloir donner un spectacle et mm -hmm. qui va vouloir être debout c'est euh, yep. un combat assez intrigant manekaliev vous allez voir euh, s'il est capable de placer un bon coup de pied ou même en tout cas, il, il a de la puissance dans, dans les dans les dans les, les points et dans les jambes également euh, euh, louis, ah, louis peña aussi qui va se battre contre euh, bryan barbra assez euh, <rire> assez spectaculaire assez ouais. particulier aussi mais tu sais,
1: pour, pour peña on l'a tellement vendu comme ouais. peut-être The Next Big Thing. Il y a de la misère. Il ouais. y a de la misère à. C'est ben, pas de sa faute. Je veux dire, on a tellement mis d'emphase sur lui. Puis la hype, c'est dangereux, la hype. Ça peut être super bon comme ça peut détruire un, un athlète. La hype, c'est ultra dangereux. Là. Et euh, là, il y en a eu beaucoup autour de Luis Pena. Et là. On commence à être critiqué parce qu'il finit pas ses gars. Ben non, c'est un, un combattant qui est un peu trop sécuritaire. Mais tu sais, ce qu'on a vu avant pour rentrer à l'UFC, c'est sûr qu'il y a des performances spectaculaires, sinon il ne serait jamais rentré. Mm. Sauf que, tu là, on est en autre marche. Là. On est rendu à l'UFC. On est rendu avec des, des combattants de plus sûr. en plus complets. Il, euh, il va se battre contre Steve Garcia qui fait ses débuts à l'UFC, donc c'est peut-être une bonne occasion pour lui d'user sa, sa courte expérience supplémentaire. Ouais. À l'UFC contre Garcia pour aller chercher une grosse performance.
0: Euh, excellent. Donc, ça, c'est euh, le gala de cette fin de semaine en Virginie, euh, bien sûr, sur les ondes de RDS2, comme d'habitude, à 19h, hein, je pense, le, le, ouais. le premier combat diffusé sur nos ondes. Donc, euh, soyez-y avec euh, Pat et Jean-Paul qui va faire son retour cette semaine. Euh, des annonces euh, et des rumeurs dans le monde des arts martiaux mix à l'UFC, toujours. L'UFC 250 va avoir lieu au Brésil au mois de mai. Et là, c'est pas mal. C'est conf... confirmé, en fait, que Henry Seudo va mettre sa ceinture des 135 livres en jeu contre Osé Aldo. Oui. Est-ce que tu es d'accord de donner une chance au titre à Osé Aldo? Il a fait un seul combat à 135 livres, il a perdu.
1: Il a perdu contre Moraes. Euh, ben, plusieurs pensaient qu'il avait gagné. Oui. C'était euh, une décision controversée. Mais oui, c'est oui, bizarre. Écoute, as parce euh... que t'as Benjamin
0: Sterling qui est là dans exact. les classements, Peter Ryan aussi, qui aurait probablement mais vérité.
1: c'est tu, -tu qu ce qui est bizarre, c'est que depuis le début de l'année, en 2020, on vient de commencer quand même, là, mais si je me trompe pas, là, les, les quatre premiers pay per view euh, ou quelque chose comme ça, là, mais les, ou les combats de championnat, là, là on parle, là, il va y avoir Adesanya contre Romero, Romero a perdu ses deux dans combats. Là, on va parler de pseudo aldo Aldo a perdu son dernier ouais. combat. On va parler de Volkanovski contre Holloway. Holloway a perdu son dernier combat aussi. Donc, c'est bizarre parce qu'on... On, on voyait pas avant, ça. Avant, on voyait pas ça du tout. Donc, pour Aldo, oui, super, euh, super surpris. Mais reste que c'est au Brésil. Mais Moraes est un Brésilien aussi. Donc, c'est ouais. ça que... C'est un peu bizarre. Ben, c'est parce que... Parce que
0: ouais, mais mettons, on aurait, ça aurait été difficile de mettre en finale de ce galala au Brésil. Euh, par exemple... Euh, euh, Peter Ian ou Algernon Sterling contre Henry Seudo. Oui. C'est ça. Donc, ça prenait un. Absolument. Ça prenait un. Ouais, Morage qui, qui a battu Aldo, peut-être aurait pu être une, une option, mais mm -hmm. beaucoup moins populaire. Et, ouais. et à un moment donné, euh, il a été un très grand champion aux Aldo à 145 livres. Et plus nécessairement ce qu'il a, qu a déjà été, par contre, mais plus de difficulté dans les dernières années. Mais en raison de sa renommée, de, son,
1: de ben, ses exploits passés,
0: ouais. c'est peut-être un peu moins moins dérangeant de le mm
1: -hmm. voir. C'est sûr qu'il ce qu mais... qu y
0: a des gars qui sont en arrière, qui se battent, puis qui gagnent leur combat, puis qui se disent, Colin, si ça fonctionne de même, j'aurai jamais ma chance. là. Ouais. Mais c'est sûr que ben, quoi, c est c est ça. Mais
1: quand ta chance vient, il ben, ne faut, 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 faut pas que tu passes à côté. C'est ça. Mais l'important, c'est de continuer à gagner pour les autres. Euh, puis tu parlais d'un autre, UFC 251 à Perth, en Australie, Volkanowski contre Holloway. Donc, combat revanche immédiatement pour Holloway, mais on, on s'en
0: va dans le terrain de, de, de Volkanowski. Non. Ça, c'est pas euh, confirmé encore, mais euh, en fait, c'est confirmé que ça va être en Australie et on... C'est pas mal écrit dans le ciel que Volkanovski, ça va être sa première défense de titre. C'est ben, ouais. le seul champion australien euh, exact. à puis dans
1: ce cas Dans ce gars là aussi, on a annoncé, je pense, euh, uh, Jojo Calderwood. Cal 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 Con ah oui, contre Shevchenko euh, euh, sur, sur 251.
0: Qui est, est, euh,
1: qui est très active. Hein. Elle a voulu rester active hein, ligne. en ligne. Elle en ligne, les combats. Puis, mm. écoute, je ne sais pas si uh, Calderwood va être capable de, de tenir son bout encore une fois. C'est toujours la même chose là, qu qu avait, quand elle va être Shevchenko. Mais tu sais, pour revenir à et Holloway, c'est un combat à faire. Je pense ouais. qu'Holloway a été, euh, après José Aldo, le meilleur champion euh, des 145 livres. On, il mérite un combat de revanche. Mais j'espère qu'il a regardé, ce combat-là, le premier face à Volkanowski, parce qu'il s'est fait dominer. Là. Ouais. Il s'est fait démolir les jambes en ah. début de combat. Il, il, il était gelé sur place, ça ne sortait pas ce soir-là. Je ne sais pas si c'est juste une soirée que ça sortait pas ou si c'est fait surprendre par la puissance et le style de Volkanovski, mais clairement, un combat à regarder parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans ce combat-là
0: s'il affronte Volkanovski encore une fois. Oui, Volkanovski, euh, c'est pas un nom, euh, vraiment. Il n'y a pas grand monde au niveau de la boxe, au niveau du combat debout, qui est capable de, de suivre ce que, ce que Holloway fait en termes de volume, là, normalement. Et là, non seulement il l'a suivi, mais je pense qu'il l'a dépassé.
1: Oui, mais Holloway était figé sur place. Ouais, je pense que les, les, le nombre, le volume de couper dans les mm. jambes, aussi ça l'a dérangé, ça, ça, ça lui a fait mal, ça l'a empêché de, de, de bien bouger, d'aller in and out, comme on dit, ouais. puis d'y aller en combinaison non. avec ses mains, parce que les mains ne sortaient pas du tout, puis il était craintif de recevoir d'autres coupiers des les jambes, parce que je l'ai déjà mentionné, la seule affaire que tu sens dans un combat, c'est pas un coup de coude, c'est pas un coup de poing, d'un un coupier dans les jambes, ça te gèle le corps pendant 5 secondes, puis après ça, bien, il faut tenir un bon poker face pour montrer que ça n'a pas fait de mal. Mm, ouais. Donc, puis avec répétition, 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 c'est pas le fun.
0: On va être gâtés. En tout cas, en fin de semaine, une ceinture en jeu. La semaine suivante, deux ceintures en jeu. Euh, UFC, ça va être l'UFC 248 à contre euh, Romero, ainsi que Jang Wiley contre euh, Ioana Janjecek. Yep. Le 249, c'est celui euh, Tony Ferguson contre mm -hmm. Abin à Brooklyn en avril. Et après ça, 250 en mai au Brésil et 251 en Australie. Et après ça, ça va être celui, le gros gala du mois de juillet, qui reste l'UFC 252. Donc,
1: et il y a beaucoup de monde aussi sur l'UFC euh, RDS euh, #UFCRDS qui nous a demandé est-ce qu'il va y avoir un gala euh, au Canada euh,
0: Normalement, il y, en a mais, trois par normalement il
1: y en a trois par année. Normalement, il y en a trois par année. Euh, J'ai su par les branches qu'en juin, il y en aurait un okay. euh, au Canada. On ne sait pas encore c'est où. Mais prochainement, l'horaire devrait sortir pour la deuxième partie euh, de l'année de, de l'UFC. Donc, à partir de mars, mi-mars, les dates sont supposées sortir. Mais euh, ça serait pas avant le... Début de
0: l'été pour euh, un gala euh, au Canada. Il aurait à savoir si l'UFC euh, si va décider de revenir au Québec. Ça fait un petit bout qu'on qu les a pas vus. Euh...
1: Ils ne pas un gros 100 piacettes.
0: Non, <rire> je, okay. je pense. Pas. Malheureusement.
1: Ouais, c'est plate, mais écoute, la dernière fois qu'ils sont revenus, c'était l'UFC 286. Je me battais sur cette carte-là contre Joe Riggs. C'est en
0: 2014.
1: Hein? Puis euh, ça, fait, ça fait quand même longtemps.
0: Ouais. Je... Peut-être un petit peu plus tard que ça. Ouais. Euh, c'était sans... euh... Demetrius Johnson contre Origuchi. Exactement. Demetrius...
1: Exact. Puis, euh, écoute, il a fallu qu'il ferme les, les ouais. bas d'en haut puis qu'il descende tout le monde en bas. Il y a eu beaucoup de blessures. La carte avait beaucoup changé, je comprends. 2015,
0: avril 2015. Mais c'était quand même un pay-per-view.
1: UFC 186. Demetrius Johnson, encore une fois, ça a toujours été, ça, son pro, pas son problème, mais il était victime de sa catégorie de poids. Euh, ce gars-là à 125 d ben ça ne vend pas. Qu'est-ce que je te dis. Tout le monde était conscient que c'était le meilleur combattant livre pour livre. Tout le monde le disait, mais personne n'était prêt à acheter pour aller voir, le, voir combattre, parce que 125 livres, ça vend
0: pas. En fait, la, la finale devait être Ronan Barraud contre TJ Delacha mm -hmm. à 135 livres. Y avait, initialement, il y avait deux combats de championnat sur cette carte-là. C'est juste que Barraud, si je ne m'abuse, s'était blessé. Et on avait reporté ce combat-là. Ouais. Ben, le combat était tombé à l'eau, donc c'était vraiment Demetrius Johnson qui euh. devait... Porter cette, mais cette surtout, carte -là sur ses épaules. Hein.
1: Puis surtout, c'est la réponse des gens que l'UFC n'a pas aimé. Ouais. Euh, oui, parce que les autres fois, on venait
0: quand c'était Georges saint qui se battait. Toutes les fois où, 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 où l'UFC venait à Montréal, on battait ouais. pratiquement des records de. de... Mais il y a une raison
1: pour ça aussi. Euh, la première raison, on Georges saint -Pierre. Ça, c'est sûr et ouais. certain. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Quand Georges a décidé de, de prendre sa retraite, ça a donné un gros, gros coup, euh, pas nécessairement positif, non, non, mais non, négatif ça, ça a eu un impact, aux arts euh, martiaux mixtes ouais. au Canada et au Québec. Et la deuxième affaire aussi, c'est qu'avant, là, sa la américaine, il n'y avait pas de gala UEC. À Boston, à New York... Dans l'État de New York, il n'y avait les galas, disais, ils les pas. Donc, le monde de, de là montait en haut pour venir voir les gros galas à Montréal. Donc, le monde de Boston, le monde de, de, de New York, ça montait, puis ça venait voir le gala à Montréal. Maintenant... Ben, ils n'ont plus besoin parce qu'ils attendent parce qu'ils savent à un moment donné, ça va arriver dans l'année, ils vont en avoir un chez eux. Donc ça, c'est une autre affaire aussi.
0: Oui, effectivement. Euh, par contre, bon, il y a le centre vidéotron au Québec qui serait prêt à accueillir des un gars là. Il y a même la place belle à Laval, là, qui, qui serait un amphithéâtre parfait pour un, un fight night. Là. Puis
1: tu sais, à Québec, pour... ils ont déjà été une fois, une euh, fois. Moi je me suis battu là, sauf qu'ils sont allés à mercredi. Euh, des... Mercredi, une ville de travailleurs à Québec, là, -à le gars-là commençait pas trop, euh, pas trop, pas trop tard mmh. aussi, parce que c'était un fight nice, la finale d'Ultimate Fighter, il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Il y avait peut-être 3 500 personnes, mais les, tu fais un gala le mercredi dans une ville comme Québec, c'est sûr qu'il y a Parce que ce n'est
0: pas rare quand on regarde les, 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 les assistances dans l'USC que c'est du, en, du entre 5 et 5 000. Je veux mmh. dire, ce n'est pas rien de… de, de T'sais, quand tu fais, comme en Virginie, là, en fin de semaine prochaine, là, à Norfolk, ce n'est pas, pas une si grosse ville que ça, ce sera pas un si gros amphithéâtre que ça, pas le... ça on ne battra pas des records. de, de... Hein, Donc, il y a moyen de venir au Québec dans des salles peut-être un peu plus modestes. Euh, non malheureusement, Georges-Saint-Pierre n'est plus là, mais les gens, les, les fans, c'est quand même un marché intéressant le Québec va demeurer un marché intéressant, je pense. Il y, y, y a un noyau dur de, 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 de fans qui seraient prêts à, à y aller, ouais. même si tu n'as pas de méga vedette. Ben,
1: C'est ça. ça. Là, on commence à en aller chercher. Euh, là, le monde disait est-ce que tu mets un Charles Jourdain est assez... Charles n'est pas assez populaire encore. Pour faire il Puis pas assez. Là. Exactement. Puis, même pour attirer les gens, mm. il, il commence. Là, il y a eu une grosse victoire. Ça va prendre du temps avec, avant qu'il soit reconnu euh, à sa juste valeur, oh. dépendamment des performances qu'il va avoir aussi. Euh, marc avré Barrio qui va jouer gros à son prochain combat, euh, c est, c est, passe où ça passe ou ça casse. Donc, il faut trouver des talents locaux pour que le monde s'identifie à mm -hmm. eux. Là, présentement, euh, on n'en a pas. C'est ben, il y a Charles euh... qui commence,
0: mais ouais, est ça. Est ça, est ça. Mais
1: est-ce qu'il y a la crédibilité pour faire déplacer les foules présentement? Mm -hmm. Non, pas encore. Ça peut le devenir, parce que c'est super spectaculaire, puis c'est un gars qui, qui s'exprime bien, puis c'est un gars qui paraît bien aussi. Ça peut le devenir, mais présentement, il n'y a pas la crédibilité non. pour faire déplacer les fouilles.
0: Il doit coller quelques victoires. Non. Donc, bref, ben, restez à l'affût. Pat, euh, on va vous tenir au courant aussi euh, quand ça va sortir, euh, quand l'UFC va être de retour au Canada. C'est sûr qu'ils vont venir. -ce qu vont faire... Normalement, comme vous vous dites, ils font trois galas. Est-ce qu'ils vont en faire trois cette année à suivre. Euh, bref, on vous tient au courant dès qu'on a des nouvelles. Euh, C'est tout le temps qu'on avait pour cet épisode de Dans la Cage. Merci énormément, Pat. Merci d'avoir été là, tout le monde. Euh, vous pouvez nous écouter ou nous regarder. On est sur YouTube, sur la zone vidéo du RDS.ca en, en vidéo, sur l'application mobile également de RDS et sur l'application iHeart Radio Dans la Cage. Euh, ouais, C'est ça, toutes les plateformes là, où, vous, euh, où vous prenez vos podcasts. On est facile à trouver. C'est gratuit, en plus. Donc, même pas d'excuses. Pat, merci. On se revoit probablement la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Bonne semaine, tout le monde. Ciao. Benoît à RDS Info, à Las Vegas. Admiral introducing his opponent. J'ai terminé! Victoire you... de Patrice Côté!
1: Merci beaucoup tout le monde au Québec! Fight!